0: Забочусь о том, чтобы не иметь долгов, ни денежных, ни моральных. Олег Брагинский Автор статьи Кирилл Безверхий Читает Элина Брагинская С момента популярного интервью лайфхакеру прошло два года. Тогда вы говорили, что лично общались с 11 людьми с 10 миллиардами и выше. Какая сейчас статистика? Пообщался еще с тремя миллиардерами-американцами, итого 14 человек, был более оптимистичен, думал пойдет веселее. Интерес ко встречам снизился после введения санкций против России. Многие стали аккуратны, общаются с офисами-посредниками, но не напрямую с этими людьми. В случае с перепиской не могу быть уверен, что команда отдает первое лицо, удается сделать общую фотографию или пожать руку. Ставлю галочку. Если этого не произошло, могу полагать все что угодно, но в душе понимаю, что это не считается. Если говорить о российских миллиардерах, можете назвать с кем общались? Россиян с 10 миллиардами и выше всего 7 человек, с двумя не общался. Однажды вы сказали, что рейтинг Forbes – это фейк, который не отражает реальное положение вещей. Почему? Когда был аналитиком, готовил обзоры. Данные собирались из разных мест, я видел, что балансы некоторых предприятий были больше, чем заявляемые Forbes. Некоторых компаний и их учрителей вообще не было в рейтинге, хотя по деньгам должны были проходить. Часто такие вещи замалчиваются. В списках отсутствуют триллионеры, члены семей Ротшильдов, Рокфеллеров, Барухи. Их нет ни в рейтингах стран, ни в мировом списке. Если взять журнал за последние лет 30, то некоторые люди из рейтинга исчезали, хотя живы и не было информации об их банкротствах и дележах. Одна из вех вашей богатой карьеры – занятие трейдингом для клиентов банка. Расскажите про этот опыт. Не делал операций на бирже, занимался аналитикой, но было время, писал компьютерный антивирус. Такие программы соревнование умов. С одной стороны, вирусы-писатели стараются скрыть вредоносы, с другой, антивирусники пытаются их обезвредить. Задача вируса заражать файлы и оставаться незаметным. Задача антивирусника – найти, обезвредить и, если нужно, расшифровать данные. Считается, что человек, борющийся с компьютерными вирусами, может обнаруживать закономерности на рынках. Поэтому ко мне обращаются, просят просчитать портфели, стоимости и корреляции поведения ценных бумаг. Создаю стратегии, строю краткосрочные модели, даю советы. Ваши заказчики – это частные люди или компании? Как правило, компании, чаще иностранцы. Много арабов, азиатов и американцев. Россияне и европейцы обращаются реже. Для этого есть причины. Одна из них – не все пытаются разобраться в рынке. По крайней мере так говорят. И конечно же лукавят. Мои услуги дешевле, чем у специализированных команд, которые долгосрочно снимают красивый офис и несут серьезные операционные расходы. Я работаю на двух-трех компьютерах и собираю информацию из открытых источников. Возможно, менее профессионально, но точно быстрее. Чтобы понимать, о чем идет речь, расскажите пару кейсов. Как правило, это индустрия на фоне будущих приватизаций или выборов. Например, считается, что в ходе выборов личности, находящиеся у власти, могут уйти. Как правило, смена людей на наших территориях приводит к изменению конъюнктуры. Кто-то должен сбрасывать активы, а кто-то покупать. И когда есть чувство, что происходит нечто нехорошее, возникает потребность в расчете рисков и в своем роде хеджировании. Бывает, в индустрию хочет зайти стратегический инвестор и просит меня оценить рынок. Бывают ли менее приземленные запросы, например, сделать стратегию, которая приносит прибыль? Бывает, причем запросы приходят как от профессионалов, так и от новичков. Пару раз писал небольших роботов, работающих в автономном режиме. К сожалению, все мои роботы зарабатывали мало. Кроме того, это зона высокой конкуренции со студентами математических вузов, которые тоже могут разрабатывать похожих роботов. Отвлечемся от биржи. Как инвестициям в P2P-кредитование? Положительно. Лично не работаю в этом направлении, но вхожу в группу инвесторов, которые этим занимаются. Прелесть в том, что P2P-кредитование, как правило, на малых суммах большие проценты. Главное сделать высокую диверсификацию, не класть 100 тысяч одним пакетом, а можно положить в 200 пакетов по 500. Вы вкладываете в частном порядке или используете какие-то платформы кредитования, типа Альфа Поток, Город Денег и прочее. Нет, именно в частном порядке, любая платформа снимает комиссию, и часто убивает вообще весь интерес. На самом деле, если что-то происходит с заемщиками, площадки не несут ответственности. Они делают формальный просев, красивые программные окна, но берут за это процент, который того не стоит. Знаю, вы хорошо относитесь к еврооблигациям, на какие еще инвестиционные инструменты стоит обратить внимание. Еще есть вещи, которые почти гарантированно растут, например, картины, предметы старины и искусства, ретромобили. их неплохо раскупают. Вы перечисляете вещи, где сравнительно высокий порог входа. Это 100 тысяч. Как быть людям, у которых этой суммы нет? Вполне можете объединиться группа инвесторов, сделать нотариальную расписку и купить еврооблигации пулом. Например, собираете с 7 человек по миллиону рублей. Делаете специальный договор, даете кому-то полномочия и у вас будет один пакет. Другой вариант. Приходите в управляющую компанию и договаривайтесь, чтобы для вас взяли дробный пакет. Такое тоже возможно. Есть такое выражение «мы есть то, что есть наше окружение». Вы имели контакт со многими миллиардерами? Глядя на них, вы не хотели бы поставить себе цель заработать 1 миллиард? Нет, несколько раз терял деньги. Три раза по разным причинам серьезно пролетал в минус. В каждом случае допускал глупости, но в основном самонадеянность. Вдруг понял, что важнее не то, сколько у меня денег, а насколько быстро смогу восстановиться, потеряв все. Поэтому забочусь о том, чтобы не иметь долгов, ни денежных, ни моральных. Только начинаешь накапливать обязательства, и что-то идет не так. Никого не можешь ни о чем попросить. Наоборот, пытаюсь окружающих вгонять в долги не в материальном, а в моральном плане, чтобы в случае чего моему звонку радовались и на просьбу откликались.